0: Jag hej, välkomna till Celsation podcast. Jag heter som vanligt Emma Vallin. Och jag heter Louise Ja men Och det här är ju faktiskt det sista avsnittet som vi släpper nu innan vi faktiskt går på lite julledighet. Yes. Och eh, det är med en väldigt intressant person. Riktigt grym att ha jobbat med rekrytering i många, många, många år. Och det är vem då Louise? Det är
1: Ulrika Ekroth. Och Ulrika har varit verksam inom Wise Group sedan 2008 och var en av dem som var med och startade upp bolaget Sales Only som är en del av den koncernen. Där arbetar hon som vd, eller hon arbetar som vd där sedan 2012 men vid årsskiftet så kommer hon gå på sin nya roll som Head of Cross Sales för Wise Group koncernen. Och det vi pratade om med Ulrika under avsnittet är just med försäljningen inom rekryteringsbranschen för det är någonting som hon har väldigt lång erfarenhet av. Dels hur den bedrivs och också vad som är viktigast för att vara framgångsrik gällande det. Lika roll som vd pratar vi också kring om och hur hon liksom tänker kring sitt ledarskap. Vad som har varit det allra viktigaste för henne när det kommer till att lyckas där och även vilka som hon tycker är de vanligaste missarna som ledare idag gör. Vi pratar också om vad som är viktigt när man rekryterar säljare och även kommande utmaningar som hon ser inom rekryteringsbranschen. Mm. Det och lite annat som man kan få reda på om man fortsätter lyssna
0: Precis. Så vad säger vi? Vi säger dels god jul och ett gott nytt år. Det gör vi. Och eh, så sätter vi igång dagens avsnitt.
1: Yes, ses vi igen 2019.
0: Det gör vi. Ha det gött.
2: Hej, hallå,
1: tjena. Välkommen till Sanchoism Podcast. Tack, jättekul att vara här. Så kul att ha dig här. Mm. Mm. Yes, bara för att så här dra igång, för de som, mm. inte, de som inte vet vem du är, kan dra ett kort intro om dig själv. Lite så här hispitch, om man vill säga det så.
2: Den korta versionen är att jag är beteendevetare i grunden som älskar själv. Det är bra. Väldigt kort. Kort och konsult.
0: Yes, Mm. Men då, då, du är superspännande för Du har jobbat med inom HR-rekrytering nästan hela din, din karriär. Egentligen.
2: Ja, hela. eller ja, ja, Nä, professionella. Näst, näst ja, precis och um,
0: hur, hur kom det in på... Visst, du, du prövde fler vetenskap. Mm. Mm. Men hur kom det in och hur, hur har du liksom karriärbanan sett ut?
2: I grunden så är det nog helt enkelt så att jag är en sån här... Eh, urtypen av duktig flicka jag har jobbat sedan jag var 13 uppvuxen i en familj med egenföretagande i grunden Du vet man gör man gör det som krävs för att pengarna ska komma hem och man har middag på bordet och allt det där. det mm. för mig har det alltid varit så extremt viktigt att grejer är bra grejer så om jag jobbar någonstans och det är något som inte riktigt funkar vilket så är det ju alltid jag på alla arbetsplatser det är ju liksom ingen som är perfekt då har det alltid varit någonting som jag har eh, i mina yngre dagar stört mig på och eh, liksom blivit arg över. Eh, men så småningom med jag sett att men, här kan man faktiskt göra grejer bättre.
3: Mm.
2: Och det har ju gjort att jag alltid har hamnat i situationer där jag har sett att men, det här borde funka på ett annat sätt. Och väldigt, väldigt ofta är det kopplat till den mänskliga resursen. Så det var ju väldigt naturligt, okej, okay, jag kommer vilja hålla på att och maximera och optimera grejer i förhållande till verksamhet och person, människa. Och då var det faktiskt min för detta svärmor som hittade Powerprogrammet och så sökte jag med det. Så det var liksom hennes förtjänst fullt ut. Jag var mer inriktad på att jag skulle bli hotelldirektör var okay. grundtanken.
0: Spännande Just hotelldeltar också
2: ja, Men jag alltid gillat att bestämma
0: mm. Och känner, ja, men hotell, Nej, Då får man då bestämma, bestämma.
2: <laughs> Ett hus, jättemånga människor
1: Tydliga processer, strukturer, service
2: Enkelt mm.
1: ja. Du nämnde i början att du, att du älskar sälj varför, ja. varför älskar du sälj?
2: För jag gillar värde Jag vill när, gillar när saker blir bra för olika personer som är involverade. Och egentligen är ju sälj allt. Och hade man frågat mig när jag började plugga. Och i yngre dagar så hade jag ju inte sagt att jag var en säljare. Det tog en stund för mig att identifiera mig som säljare. Jag blev uppfostrad av en av era tidigare gäster. Angelica Rossi bland annat. Jag var ju personalvetare. Det var liksom min tillhörighet. Men alla de typer av jobben som jag har gjort har inneburit att jag säljer- butik man säljer när man jobbar med att rekrytera telemarketingpersonal vad gör man? man säljer som satan mm. för att det är ingen som vill jobba som TM-säljare liksom mm. men jag hade inte riktigt kon på vad försäljning var så det var inte förrän jag kom till Wise 2008 som jag började fatta vad är affärsmannaskap vad är det jag gör som genererar ett värde och det blir en transaktion så det tog en stund innan jag fattade att det var sälj som mm. jag gillar faktiskt mm.
0: och det måste vara väldigt bra att ha den bakgrunden i riggen också från beteendevetenskap just att förstå människor, oh. relationer och, och den biten det är intressant, hur, vad, hur, vad hade du för uppväxt med dina föräldrar, vad, pratar de mycket om just försäljning, hur det var för att det mm. kan ju vara en, en bild av att man kanske inte vill jobba med själv mm. för att ens föräldrar kanske har sagt att om ja, en en säljare och de ringer igen. Mm, eller, mm. Du, du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Det där har jag hört så många gånger ja. i alla
2: intervjuer. Man blir nyfiken. Nu kommer det säga att du börjar jobba med säljare. Yeah. Jo, men min pappa var säljare, var framgångsrik. Det är ofta en drivkraft. Mm. Där. Pappa eller mamma.
0: Yeah.
2: Eller någon annan i, i omgivningen som har varit framgångsrik. Men eh, i min familj, eh, vi kommer från ja, väldigt enkla... Förhållanden. Det är arbetarklass bakåt i tiden. Min mamma i första akademiken i våran. Eller liksom bakåt i den sidan. Så hos oss har liksom inte försäljning varit något man har pratat om. Däremot när min pappa startade eget så var det ju väldigt tydligt att någonstans finns det en kund och så är det en transaktion. Men vi pratade inte om affärer på det sättet. Mm. Han är extremt kvalitetsorienterad och värdeorienterad. Så han pratar alltid om kundbehov mm. och vilket problem han löste för kunden utifrån ett värde och relevans. Mm. Så jag är ju tränad ur det perspektivet snarare än att göra en affär.
0: Och tjäna pengar. Liksom.
2: Exakt, mm. för stålarna kommer ju sen. Yes. Alltid. Mm.
1: Det tycker jag, det, jag tycker jag är intressant för att, för att många män, eller alla kan ju liksom beskriva vad är jag jobbar med, vad är jag gör på daglig basis- men att just sätta en stämpel på det. Att så här, men det där är ju försäljning. Är det så här, nej men jag utvecklar och och ja. business development ja, 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 ja. och hela den där ja, ja. grejen. Jag liksom. är utvecklare
2: ja. och
0: projektledare.
2: Nej men jag säljer inte. Nej,
1: jag har
0: relationer. <här> nej, nej, nej,
2: nej, Det är ju inte som att jag lyfter lur. <här> nej, exakt.
1: Nej, precis som att det skulle liksom vara helt. Som hela, att jag skulle vara exakt. Ja. Verkligen. Mm. Men Ulrika, du har jobbat alltså, jättemycket inom rekrytering inom den, inom den branschen. Vad är det, det som gjorde att du... Jag att du valde den branschen och att du har liksom stannat kvar där. Vad är det som du trivs så bra med?
0: För sälj finns det ju alla... Överallt. Mm.
2: Det är faktiskt en jättesvår fråga att svara på. För den är ju mångfacetterad. Det på flera olika saker. Men jag tänker att vår bransch, om man nu ska prata om det som en bransch. Och generalisera lite och kalla det för staffingindustrin. För att ha liksom någon form av begrepp att prata om är ju en både bökig bransch- men också helt fantastisk- i förhållande till att man matchar behov- och det skapas magi, förhoppningsvis magi. Sen finns det avarter- och det finns olika typer av verksamheter- som är mer eller mindre roliga. Det kan ju också vara väldigt mycket fabrik- och annan typ av struktur- som gör att det kanske inte är lika inspirerade. Men det är också en, en bransch där- det alltid är uppdragsbetonat där en kund har ett behov och man ska lösa en uppgift för att det ska bli ett bra resultat
3: mm.
2: och det där älskar jag det betyder att man får möjlighet att gå in i olika typer av situationer branscher, verksamheter olika nivåer lära sig någonting om någonting som jag inte kan någonting om mm. och sen försöka skapa ett värde genom en matchning och det är ju helt magiskt Snacka om kompetensutveckling varje dag hela tiden. Inte bara kundinteraktionen utan också med kandidaterna. Så att vara konsult, oavsett om det, vad det nu en är för konsult- men om man har förmånen att få vara ute och träffa kunder- förstå kundbehoven och situationerna- och sen matcha det med någon form av lösning- nej men det finns ju inget bättre. Det behöver inget universitet. Du behöver bara reflektera kring vad det är för information du får- för att sen kunna stoppa ihop det i någon form av lärande och det är det jag älskar med den här branschen
0: det jag är ju magiskt ut. det bara fortsätter ja. och sen måste det vara spännande också med hela nya generationer mm. för det måste också ställa nya krav på er och också mm. vad som efterfrågas ute på hos, arbetsgivare. Kund. Mm. hos kund ja, vad har du sett för största liksom skillnad? för man, millennials har ju varit en sån himlans mm. debatt under, mm. under många år mm. millennium är som omöjliga och men de kan vi inte ha att göra med. De är opolitliga och allt vad det nu ska vara. Mm. Vad har du sett för liksom stora skillnader och hur, hur, hur kan man bli bra på att rekrytera millennials Så hur ska man tänka som arbetsgivare också? Mm. Det är en väldigt stor och bred, ja, bred fråga.
2: Och, och, och om man tänker... Nu har jag rekryterat väldigt mycket inom försäljning och säljare. Och där är ju grundanledningen till varför Sails Only finns- och startades en gång i tiden hänger ihop med- att säljare söker jobb på ett annat sätt- än andra yrkeskategorier. Så på det sätt som säljare alltid har betett sig- beter sig nu vår nya generation.
3: Okej.
2: Det vill säga snabbröljare- inte så intresserade av att följa ett givet mönster- söker saker på ett annat sätt. Så alla de här beteendena som vi som har jobbat med- att rekrytera säljare- Liksom är vana vid mm. kommer nu på alla okay. yrkeskategorier. Så för oss som jobbar med det vi gör på Sales Only så är det så här: ja, fast det väl inget nytt.
3: Mm. Det är inte en
2: generationsfråga. Utan det är ju någon form av ett beteende som är format betingat av någonting. Och det som är den stora skillnaden skulle jag säga med den nya, den nya generationen- eller vad vi nu väljer att kalla det. För jag tror inte att det är en generationsfråga- utan det är en teknikfråga. Vi väljer, eller vi vänjer oss vid tekniken- och det skapar nya typer av beteenden- hos alla, också mig. Jag är inte millennial, liksom. jag är 70-talist- men jag är också sjukt otålig. Jag ställer superhöga krav på att sajter laddar upp snabbt och att det går snabbt och smidigt. Jag hittar informationen. Och det är ju det som är grejen för rekryteringsbranschen eller arbetsgivare att tänka på. Mm. Att det är lättillgängligt, att det är snyggt, att allting finns och att det går fort- det, det duger liksom inte med en gammal hårdkodad sajt som inte är responsiv. Mm. Där det inte finns rätt kontaktuppgifter eller man inte kan ta reda på information om bolaget. Det måste vara liksom genuint tydligt och eh, attraktivt. Liksom.
4: Mm.
2: Och för rekryteringsbranschen blir ju det där... Eh, eh, böcker i många olika led. Dels är det den egna brandingen, alltså jag som, som bolag rekryteringsföretaget AB måste vara tiptopp. Vi måste ha kanaler som är tiptopp som når kandidaterna där de befinner sig. Vad det nu än är, för det är ju en av de stora frågorna. Var söker man jobb
3: mm.
2: när man kommer ut på arbetsmarknaden i dagsläget? Våra 18-20-åringar vet inte att de ska finnas på linkedin mm. Vad finns de? Liksom? Ah, Snapchat, där kan du inte annonsera. <laughs> Så där har vi ju en utmaning för vår industri men också för arbetsgivare såklart. Men ytterligare en dimension då för rekryteringsföretagen är ju att man jobbar tillsammans med en kund. Om den kunden inte är attraktiv, ja, då spelar det ingen roll hur attraktiva vi är. Mm. Utan det är, det är flera olika dimensioner av, av den lilla pucken. Mm. som man behöver ha koll på Just det. en annan grej är det här med ansökningsformulären att söka ett jobb hur krångligt får det vara historiskt sett så satt man och fyllde i väldigt många boxar och fick skriva in kategorisera sig i massa olika, på massa olika sätt nu vill man ju inte ens stoppa in en CV man vill signa in med Facebook eller LinkedIn mm. det får inte vara svårare än så helst svara på tre frågor och lämna telefonnummer inget mer mm. Och det ställer ju till det i en strukturerad bedömningsprocess. Så det gäller ju också att man är intresserad som, som bolag att fundera ut vad är det egentligen för typ av interaktion eller information jag behöver ha från en kandidat som eventuellt vill jobba här hos oss. Det mm. måste gå snabbt och det måste vara relevant.
0: Och då har man supertydlig kanske då, inte ICP men man kan väl säga ideal eh, candidate profile egentligen. Har en jättetydlig profil i man söker och kanske ställer ändå lite högre krav för att också få rätt typ av sökande. För de som verkligen vill ha, de kommer ju söka oavsett om det krävs x antal olika steg kan jag tänka mig.
2: Beroende på vad man har för varumärke. Mm. 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 Så de allra flesta slås med att de inte får några ansökningar alls. Mm. Och så har det alltid varit när man jobbar med sälj, om man inte har ett varumärke som är extremt attraktivt. Typiskt BMW. De ja. får alltid mycket ansökningar. Ifrån alla. Mm. Så det finns vissa typer av varumärken som attraherar många ansökningar. Men generellt sett, ett vanligt svenskt medelstort bolag nej, vi får inga ansökningar. Och pratar vi teknik och tech kompetenser. De mest attraktiva där, nej, men de söker inte jobb. Så nej. det här med ansökningar i sig är ju någonting som är utmanande kan man säga. Så hur bygger man då relationer med relevanta kompetenser eller individer? Ja, det är den nöten som man behöver knäcka. Så här, hur är vi relevanta för de personerna som vi vill attrahera? Mm. Vilka forum ska vi ha en blogg eller ska vi ha en podd? eller mm. Vad kan vi skapa för typ av värde Just som de här personerna skulle vilja ta del av? För då blir det ju naturligt att man har kontakt. Mm. Då kan man tänka sig att fylla i ett formulär.
1: Ja. Det, det, är verkligen, det känns som att det, det, går ju mycket mer, eller det går ju mer och mer åt att det är liksom arbetstagarens marknad för det, alltså jag tänker på det du säger att man, men det är mycket alltså så här, folk söker inte jobb utan det är mycket headhunting mm. liksom. och det tycker jag har märkt när vi har när vi våra liksom, företag har stått på liksom, arbetsmarknadsmässor mm. ute på universitet och försöker jaga nyäxade mm. när man, alltså, när det tidigare kanske var så att de som sökte jobb liksom, går från företag till företag mm. och verkligen sa med CV, högsta hugg yeah. och nu är det mer som att så här, det, är de som, det är de som står på den här mässan som liksom, är utanför yeah. boset och verkligen så här, kan, drar oh. in folk för att man vet jag vet inte, arbetstagarna vet det är mer, men det är kanske och allt sånt där också, men att det är mycket mer jag vet inte, det, det känns som att det har skett en förändring där, ja. liksom. och,
2: och det tror jag hänger jättemycket ihop med att jag som individ är mycket mer medveten om vad det är jag är intresserad av att ta del av och sen är det så sjukt mycket information så jag orkar inte titta på allt Nej. jag väljer ju vilka kanaler det är jag vill ta och få information ifrån och om det är ett varumärke som är no name för mig som inte jag har någon relation till det är inte jag intresserad av mm. jag, jag följer ju min tribe som vi brukar prata om mm. så allt som rör det som jag gillar och som jag känner igen mig i det är jag beredd att följa och ta del av och kanske söka upp men i övrigt, nej, det ska rätt mycket till mm. då ska det vara någon som, som tipsar om en person eller så. och det är ju det som är hela pitchen för, för Wise Group att vara specialistbolag är man en plattform som är, som vi säger, kunden och kandidatens naturliga eller självklara val. Mm. Heter man Sales så är det rätt tydligt vad det är vi håller på med. Yeah. Och då för en person som ska söka ett säljjobb så är det så här, ah, men only, de har säkert någonting som är lämpligt för mig. Mm. Jag försökte ju rekrytera eh, säljare när jag jobbade när jag började på Wise, när jag då jobbade på Wise Professionals. Det gick inte bra. För det var ju inga som, som var intresserade av att ingå i mitt nätverk. För jag jobbar på Always Professional som var jätteduktiga på HR. Ja. Men inte sälj. Jag hade kanske en eller två uppdrag då och då. Det är inte det man vill ha. Man vill ha ett värde i en relation. Som kan innebära flera
0: möjligheter än en. Mm. Mm. Just det. Mm. Vi pratade om det lite tidigare innan vi började podda. Mm. Just eh, kopplat till generationsfrågan. Hur är det är i en säljpodd. Mm. Och... Vad tror du är, när man tänker ut den yngre generationen, eh, om det ska gå kopplat till beteende, mm. när de börjar ta sig an beslutsfattande roller? Mm. En annan typ av kommunikation mm. måste vi, för mm. vi är ju vana vid att man ringer, man mejlar, mm. man kör någon mm. linkedin in mail. men hur tror du att det kommer att förändras garanterat? Mm. För de, vill ju ha, de är ju vana att få eller kommunicera på ett annat sätt än vad ah. vi är. Ah. Hur tror du att det kommer att se ut om, om några år?
2: Jag tror det redan har slagit igenom. Mm. Eh, som jag upplever att göra affärer nu jämfört med hur det har varit längre tillbaka. Så nu är jag betydligt mycket äldre än vad, vad ni båda är. Eh, men allt det här som hänger ihop med eh, vad ska jag säga, lite mindre eh, hierarkiskt, eh, mer mm. genuint. Att det mer är, du tänker bara språk. Eh, vilken typ av formalien man använder när man kommunicerar. Mm dagligdags får jag mejl som är felstavade som är konstigt formulerade som inte är businessaktiga mm. det kan funka i Sverige det funkar inte överallt men så är det
3: mm.
2: också från kunder att man får en kommunikation som är slarvig på ett sms istället, mm. så, istället för att det hade varit uppstultat på ett mm. kanske något annorlunda sätt så jag tror att sättet att kommunicera blir, det ska vara enkelt så snabbt som möjligt, i alla led redan mm. sen är det såklart beroende på vad det är man håller på med och vilken typ av beslutsfattare men jag tycker redan att vi ser att det inte är riktigt lika eh, viktigt mm. vi har ett annat språk
0: mm. snabbt och enkelt och lätt tillgängligt mm.
2: Mm. och
0: genuint, och genuint ja. Mm. Ja, med äkta mm. Mm. just det
1: vi har varit inne lite på liksom försäljningsspecifikt specifikt för rekryteringsbranschen om man liksom kan klumpa ihop det så. Mm. Hur skulle du säga att alltså försäljning fungerar där? Och hur blir man, hur blir man bra på det? hus mm. Det är en ganska bred fråga också.
2: Både och. Om, om vi tittar på en traditionell rekryteringsaffär alltså hej jag heter AB och jag behöver rekrytera en sån här. Det är en superenkel affär har du gjort en ordentlig behovsinventering så att du vet, att okej okay, kunden har de här behoven, så här ser organisationen ut, det här är så man har gjort tidigare, man är van att jobba med en byrå eller man har gjort själv. Så man har koll på det som är kontextet. Då ska man också såklart ha koll på, vad man har man för budget, vem fattar beslut och alla de här sakerna som är viktiga att stämma av då går man ju på avslut. Så att en duktig konsult i, i vårt fall på Wise Group och i specialistbolagen så, så säljer och rekryterar man. Så man gör allting. Och det innebär ju att det är jag som konsult som går ut och gör en affär. Och då gör jag min boosinventering och sen är jag väldigt enkelt att gå på avslut. Jobbar man som säljare i våran i, i våran nisch vilket det är ju är flera bolag som har då blir det ju en annan typ av metod. Men det är en väldigt enkel affär. Finns behovet så gör man ett avtal och sen går man på avslut
4: mm.
2: superenkelt mm. det som är utmanande i våran bransch det är ju att antingen har du ett behov eller så har du inte det det går inte att trolla fram ett rekryteringsbehov så det handlar om att bygga relationer och ha en långsiktighet i de relationerna mm. med en kontinuerlig uppföljning och våran bransch har ju en sjukdom som är personalomsättning och slarv så de konsulter och säljare som är uthålliga och duktiga på att följa upp- och är genuint intresserade av sina kunder och, och håller koll- de vinner alltid längden. Mm. Så det är rätt enkelt att bli duktig i vår bransch skulle jag säga. Med mm. struktur och hårt jobb och liksom kontinuerlig uppföljning.
1: Mm. Jag tror det där kan vara eller alltså ett allmänt kanske problem det här med avslut. Mm. Att man liksom inte... Alltså, att man är rädd för att gå på avslut. Ja. Det blir som att det är så elefanter i rummet. som man ja. bara, nu är det tio minuter kvar här. och vi, Måste vi stänga mm. in. Ja. Mm. Jag mm. vet inte vad, men det jag tror att. som ja. att... att
0: våga be om affär. Men, men det är ju överlag. Alltså, ja. Alltså, ja. Våga be om... Alltså, om du skulle få en utmaning att under en vecka gå förbi 7-11 och fråga om en gratis kaffe till exempel. Det skulle ju kanske vara lite svårt. Hej, jag vill ha en gratis kaffe. Alltså det är lite mm. samma samma mm. typ av våg. Mm. Be om någonting. Mm. Mm. att det ligger någonstans i vår natur, tror jag, att det är lite svårare att be
2: om det. Ja och jag tror att det där hänger ihop med hur riskbenägen man är mm. man är olika i hur mycket risk man är beredd att ta beroende på hur hög insatsen är såklart, jag fick jobba jättemycket med det, jag kommer fortfarande ihåg när jag liksom sköt över mitt första avtal och frågade er överens, jag var så svettig så jag höll på att avlida och alldeles så här flammig på halsen som jag blir när jag blir upprörd eller stressad men efter det så, så var det ju liksom klart för det, jag menar, invändningarna har man ju oftast tagit mm. och då är det ju bara en formsak. Yes. Så jag tänker jag att det handlar väldigt mycket om att bara sätta det i förhållande till vilken del av processen är det nu håller på med. Mm. Så om man jobbar med och också tänka del av slut mm. då blir det inte lika dramatiskt. Nej, och
0: sen också om man har hittat en pin eller det finns ett behov då är det ju oh, okej. Okay. Då är det ju givet. Ja, jag kommer precis. lösa
2: ditt problem. Hur Exakt. svårt kan det vara? Om liksom. det här
0: kanske är en dold agenda, då är det kanske lite svårare ja. att våga be om affärer. För ja. man vet veta att det här kanske inte är en bra en produkt bra, eller en bra lösning. Mm. Mm. Så, men då blir det inte jämljunt.
2: Nej. Och jag tänker att i dagsläget också för många så blir ju affärer eller försäljningen i sig mer och mer komplex. Mm. Generellt sett så, så har vi fler beslutsfattare involverade i ett köp i dagsläget och så vidare och det gör ju att det kan vara svårare att komma till avslut
3: mm.
2: och då kanske det också är så att man har svårt att navigera sig var i processen är jag någonstans vem, vem är du nu i förhållande mm. till det här som vi ska göra mm. så jag tänker att en utmaning kan vara att man verkligen strukturerat ta koll på var är jag. Vem är jag i förhållande till den här situationen och vad är nästa steg? Så att alltid säkra det. Mm. Vad är nästa steg mm. i den här relationen eller den här affären?
1: Mm.
2: Men det är ju inget kul att få nej. nej.
1: nej. Men heller det är inget vad alls.
2: Hellre det. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Jag tror också man kan, att man lätt kan glömma när det just kommer till avslut att man inte heller har ut det tydligt att det är i avslut, det här är en förhandling mm. alltså att man, alltså, så att kunden vet inte ens om vad vi är, precis som du sa vad mm. vi är i processen, mm. att man inte heller tar tid för förhandling och yeah. avslut och verkligen så här, den här kalendermjudan heter beslut ah. det är det som liksom ska ske här ah.
2: Exakt. avtalsignering ja, men
1: tydligt och bra ja,
0: mycket bra mm. ehm, Ulrika, du har ju tidigare varit på vd, eller vd på Says eller du är fortfarande till årsskiftet ja men du går vidare till en ny fortfarande kvar i Nowags koncernen nu med som alltså, affärsutvecklare och fokus på cross oh, oh. exakt. men under tiden när det var vd mm. vad, vad har du lärt dig och just kring ditt ledarskap? Oh. ja eh,
2: man, man är alltid säljare och man är alltid ledare eh, sen är man mer eller mindre ansvarig eh, och när man är vd så är man hundra ansvarig och jag minns min reflektion. Jag blev formellt vd för Silssonli 2012. Jag var ju med och grundade Silssonli 2010. Så ur mitt perspektiv så ägde jag redan allt. Det var jag som hade satt upp processer, det var jag som hade gjort mallar och så vidare tillsammans med de andra tre personerna som jag startade men eftersom jag var den som var in i bolaget så var ju mycket av det som var mina pains det vi sen gjorde mm. så det var inget konstigt för mig jag ägde ju redan allting och tog hundra procent ansvar för det som skulle levereras och det som skulle göras mm. så det som blev min största såhär, aha var när jag insåg att äh men vad fan jag, det, är inget, det är ingenting som är nytt enda skillnaden är att jag kan inte ringa till någon och säga: att mm, vad fan du får hjälpa mig med det här. Utan alla ringer mig och säger: att vad fan du får hjälpa mig med det här. Här är en sur kund, och jag vet inte hur jag ska lösa det här. Och det är väl det som är så här, största skillnaden i att vara ledare eller att vara VD. Mm. Du har all makt att strukturera, delegera och göra de grejerna som du vill. Men det är också du som till syvende och sist sitter den med skägget i brevlådan om någonting går knas. Mm. Så det är ju en, en aspekt på funktionen i sig- som ju såklart präglar ledarskapet, tänker jag. Och jag är en person som är väldigt mycket det man ser. Jag är jag. jag har... Det är viktigt för mig att det är på det sättet. Och det präglar ju såklart mitt ledarskap. Jag är en känslointensiv person. Jag gillar inte när saker är ytligt- jag gillar att saker är bra och är på riktigt. Jag tycker det är viktigt med kvalitet. Jag har några sådana grejer som, som jag... Nej men så är det. Punkt. Mm. Jag är rätt kategorisk. men Jag är också extremt kärleksfull. Så det, det går ju såklart igenom i mitt ledarskap. Så i vissa situationer så är jag extremt tydlig. Det är aldrig liksom några frågeställningar kring vad det är jag menar. Och i andra så är jag väldigt tillitsfull. Och tycker att när sådär inte så viktigt det får du för att läsa själv, du får komma om det är någonting mm. jag litar på människor det tror jag är superviktigt men det innebär ju också att jag blir blåst emellanåt mm. och det gör ju ont men det
0: måste vara svårt att släppa på kontrollen kan jag tänka ja. och inte riktigt leta och då också låter dem få kanske 100% för den här ja. frågan
2: ja. Mm. och där om man är otålig dessutom mm. så kan det ju vara svårt att låta bli och det där måste man öva på det har jag jobbat jättemycket med <skratt> sen till syvende och sist så är det ju ändå så att <skratt> om jag är vd och ytterst, liksom ytterst ansvarig för verksamheten då kan inte saker få hålla på hur länge som helst. Så ibland måste man gå in och bryta. Och det är en del av ledarskapet. Så man får inte vara rädd mm. för att kliva in eller säga ifrån eller vara nära. Liksom. Att vara ledare innebär att leda och vara nära. Och om man inte är det då får du ju inget förtroende och då kan du inte leda. Mm. Så man måste vara intresserad av människorna som finns runt omkring på en, i min värld, rimlig nivå. Jag har en fantastisk kollega som, som eh, brukar prata om det här med vad är liksom modernt ledarskap. För i mitt perspektiv så är man personlig men man är professionell. Och det hänger ihop med att jag som människa- jag som chef, ledare ska också hålla. Och om jag blottar mig i alla situationer- då håller inte jag. För det är alltid jag som ledare som får skit. Mm. Eftersom det är jag som fattar besluten. Och om jag då är för transparent- med mina medarbetare och kollegor- då det det gör det ont. Ja. Mm. Så att vara chef och ledare- innebär att man måste ha någon form av distans. Det betyder inte att man ska vara- formell eller högtravande eller vi i ledningen eller något sånt utan att man själv är medveten om var det är min nästan. integritet mm. Mm. var någonstans vilka grejer kan jag prata med vem som helst om och vilka får jag absolut inte prata med och om de sakerna som jag måste få prata med för alla måste få kräkas och vara ledsna och allt det här, Men mm. då måste man bestämma vem får jag då prata med mm. jag min chef naturligtvis eller kollegor som är i samma funktion som jag Just det. men det är ensamt att vara chef så det gäller att man har ett nätverk och relationer som man kan diskutera och bolla med
0: mm. man, du nämnde modernt ledarskap, mm. man pratar ju också om det nu det digitala ja. ledarskapet och även det korta ledarskapet, men det är ju tidigare mm. back in det mm. men vad innebär egentligen det, att vara en digital ledare det är för mig jätte... jättekonstigt tycker jag <laughs> ja.
2: <laughs> nej men det som, man, som vi ju kan se det handlar ju om distansledarskapet mm. eh, – Och i och med tekniken så får vi Den fler... – Den förvägning av det egentligen. – Ja, men så ser jag det i alla mm. fall. Jag menar, vi lever i en mer, och mer globaliserad värld, det blir naturligt att vi rör oss på ett annat sätt än vad vi har gjort historiskt tack vare tekniken, det är ju magiskt, det är ju mm. Och då finns det ju andra digitala verktyg att använda i ledarskapet naturligtvis, men historiskt då fick vi resa, mm. men nu behöver man ju inte det, man kan faktiskt koppla upp sig och köra på Skype eller FaceTime i värsta fall liksom. Det funkar rätt bra. Sen tror jag att vi människor alltid är människor och man gillar närhet de alla flesta av oss. Mm. I alla fall den typen av människor som finns i, uppe i, i Wise Building mm. som ju är människo-människor. Men jobbar man med programmerare så tror jag inte att det är riktigt kanske samma, samma grej. Där kanske funkar bättre uteslutande med digitala hjälpmedel. I don't know. Nu generaliserar jag?
0: Det kan vara så. Man är mm. Fler och fler um, bolag som expanderar och uh, man vill jobba internationellt. som uh, um, Och även både du och jag, båda våra ledare sitter i ett annat land. Mm. Så vi har ju möten över Skype-flipsen. Liksom, så ja. att det, det blir det mer och mer det hållet såklart.
2: Och man vill och vi... ju inte resa i all världen. Nej. Så det finns ju ett hållbarhetsperspektiv på det där. För det här har jag haft ont i magen över- i och med att vi finns på fem marknader i Sales only, så har jag rest en del- därför att jag tycker att det är viktigt att träffas mm. men det kommer ju med en, en klimatångest ja, <laughs> i någon klart. form mm. och i och med att jag är mamma och lever ett liv så funkar inte alltid att åka tåg eller vara borta längre perioder så det är ju det är ja jag, så, mm. så då behöver man tänker jag när det är möjligt använda digitala verktyg det är ju grymt, mm. superbra jag tror,
1: jag tror att just genom det alltså digitalt ledarskap som mm. jag alltså, sa så sitter ju, så alltså, den jag rapporterar sitter också i Finland mm. och, och han sa en så bra grej som var att men, alltså försök att liksom dra ner muren som finns bara för att vi inte sitter på samma kontor att, så här, mm. när, alltså, du, alltså, om man har chefen brevet så kan det vara så här, men du har du en minut mm. men det känns som att här, ska jag skicka en möteslänk eller ringa du vet, mm. så här, men, mm. så här, men tänk att allt nu tänker jag att det här ska jag fråga om. Ja, ring. ring då, för det, ja. det finns ingen mur. Liksom. Det var ja, bra. bra så här, så. Ja. Skönt att höra. för ja. då, då blir det så här. För man, jag vet inte, man känner sig jobbigare om man ringer fem gånger om eller om man läser vid kaffeautomaten. Bara, ja. Du förresten, kan du titta på de här? Mm. Var nu är mm. Precis så. Så det var, det var bra. Bra sagt av min chef. Ja, men, mm.
2: men det tror jag är en jättebra huvudregel också. Att, menar, som, som medarbetare jag tänker att det här med självledarskap är ju också någonting som man pratar väldigt mycket om som jag mm. tror är extremt viktigt. Och jag skulle säga att om vi tittar på alla människor som är framgångsrika individer så har de ett självledarskap som är naturligt och intuitivt. Det vill säga man tar ansvar för sin egen vardag och sig själv, jag säkrar att jag har det jag behöver för att kunna leverera det jag vill leverera. Mm. Sådana individer tar sig ju det man behöver och då ringer man eller man skapar de relationerna eller förutsättningarna man behöver. Mm. När eh, våran regionchef i, i Göteborg på, på Silsomlig nu, eh, Anna-Maria Ingdon, när hon började hos oss, eh, då var vi, det var alltså 2011 så vi var ju fortfarande jättesmå och det var ju allt var ju nytt, det var ju helt nytt i Göteborg. Hon hade ingenting. Och då hade hon en slinga som började ringa mig och sen ringde hon till Angelica Rossi och om inte Angelica då ringde hon en annan och sen ringde hon tillbaka till <laughs> mig. Då ringde hon runt här, tills hon fick tag på någon. Mm. För hon behövde ju komma vidare. Hon ville ju ut till kund och göra en affär eller mm. behövde fatta beslut kring någonting. Så jag tänker att...
0: Ja men systematik ring.
2: Ja, se till att få, få det du behöver för att ta dig vidare. Mm. Det är chefens ansvar eller ledarens ansvar att säkerställa att man då systematiserar det om det skulle innebära om vi säger att du ringer din chef hela tiden och han upplever att nej men, vänta nu är mm. något knasigt.
1: Vad, vad tror du är det vanligaste misstaget som som ledare gör eller som som, som chefer gör? Feghet. Feghet, Att inte våga vara tydlig liksom inte, ja, eller inte typ eller sitter krav och såna saker Ja,
2: att inte våga punkt 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 allt. Ja. Mm. Inte våga fråga, du, du ser sliten ut varje måndag, hur har du ja. Nu luktar du faktiskt sprit. Nu Precis, blev du så. väldigt full på mm. jordfärd. Alltså alla de här sakerna som är lite jobbiga. Man måste våga. I alla situationer. Mm. Det är så. Det måste man. Det är det som är ens förbannade ansvar. Jag tänker också att det finns många som har blivit ledare kanske utan att man har tänkt det. Jag är ett jättetydligt exempel på det och vissa kan hantera det och lära sig och kanske redan har det någonstans naturligt i någon form som man kan formas och andra har inte det utan man drivs egentligen av helt andra saker men som ledare måste du vara intresserad av att förstå hur funkar grejerna i min verksamhet och hur hockar människorna i, vad är det som glitchar om det är någonting här som hela tiden liksom inte lirar då måste jag vara intresserad av att förstå varför vad är det som gör att det inte lirar och inte så här. I, i, i klaga utan men vad, vad, hur är det för dig? Mm. Liksom, hur kan vi göra på ett annat sätt så att det inte blir så där? Ja. Vad kan jag göra? Vad kan du göra? Behöver vi någonting annat? Så jag tror att med ett intresse för att grejer och utgångspunkten för att grejer faktiskt är hundra alltså alla är hundra mm. men sen kan det ju visa sig ibland att alla inte är hundra överallt och då måste man våga snacka om det också mm. Så jag tänker att... Och det, ja, det. våga.
0: Och ställa de tuffa frågorna. Även till sina anställningar. Inte bara kanske ut mot de kunderna för att få de riktiga svaren.
2: Ja, och mm. de behöver inte ens vara tuffa. Nej. Det är ju det som är så intressant. För att det, där kan jag tänka att... Eh, jag ofta hör... Ja, ah, men det är så konstigt. Hon har varit så konstig nu på sistone. Ja, men har du frågat om hon mår då? Nej. Ja, kan men då det vara de vågar bra. Inte för att
0: de inte vara rädda för mm. att få
2: försvar. Mm. Ja, tänk om hon är Ja. Ja, tänk om hon är ledsen Och du inte vet om det ja. Är inte det förskräckligt mm. Så, Och de bästa ledarna som jag känner Det är sådana som är, som är modiga
3: mm.
2: Som vågar göra saker Och det kan ju vara lite bökigt som medarbetare också om man till exempel är lite ledsen och egentligen vill gå och gömma sig. Eller man vet om att det går inte bra eller vad det nu än det
0: är. är. På de som gör att
2: exakt. Det. Mm. det kan göra ont och man kanske faktiskt blir ledsen och börjar gråta. Men det är ju typ det värsta som kan ske. Och sen mm. hjälps man åt förhoppningsvis om man har en bra chef.
1: Det där ju som att man, man frågar hur är, det, hur är läget men man förväntar sig bara ett svar på det. Ja. Alltså jag vet, ah, alltså skulle någon bara, nej men... Jag är deprimerad. Alltså ja. Det skulle alltså ju ja, inget. Oj, din... nej, nu,
0: nu är det ah, sin
1: hitmatt.
2: Jaha, äh, äh. oj. Nej,
0: Men sen också kan man ju tänka utifrån mig själv. Om man faktiskt har en dålig dag. Om man har haft en mm. tuff vecka och någon mm. ser på att det är någonting. Mm. Då är det jobbigt om man är på jobbet kan man ja. tycka. För att man vet att då mm. tycker man på rätt knapp. Och så tycker man att det är jobbigt att om man då skulle bryta upp ja. någonting så Det är ju jobbigt på... Håll, igen, ja
2: sätt. och Det här är ju intressant med, med vår bransch- eller om vi tittar på- eh, jag, jag pratar mycket- Silsa hon levde som det är- eh, i någon form i liksom, mm. som jag precis eh, släpper iväg. Eh, men en av de grejerna- som jag är superstolt över- som vi har jobbat jättemycket med- det är att det ska vara tryggt. Det är inte alltid det naturligtvis- för att det är jobbigt när man är människa- men i den världen som vi lever i- det går fort så in i bängen- överallt Det är mycket information, det är krav, det är höga förväntningar, det ska levereras, det ska vara hög kvalitet. Mm. Vi ska göra affärer, det är korta processer, det är deadlines, alltid, det är alltid jag som är ansvarig för nästa steg. Det är tufft liksom. Och om jag då måste vara på en arbetsplats där jag hela tiden måste gå omkring och tänka på hur jag beter mig. Att det ska vara på ett visst sätt. Då tar det onödigt mycket energi från det som är uppgiften. Mm. Så för mig har det alltid varit viktigt att det är okej. Okay. Det är okej okay att jag blir... Sur. Det är okej okay att jag bryter ihop för att någonting gick åt skogen. Det är okej okay att få liksom skratta högt, dra en skitdålig historia, säga ett fult ord. Mm. Jag har massor med sådana där. Det, jag tror att det är så viktigt att det är okej okay att vara det jag är. Sen naturligtvis inom så här vettiga... Ja, men vi som människor, om man jobbar i ett högt tempo där det ställs höga krav på att jag ska leverera då är det viktigt att man också har någonstans där man kan andas ut.
0: Vänta ventilera lite. Ja, mm. Mm.
2: det tror jag är super, super viktigt. Mm. Och det tycker jag är en chefs ansvar. Och
0: skapar en kultur ändå. Mm. Mm.
2: Och om man ser att det är någon som men vänta nu, det är något med Emma här. Mm. Nej men, ska vi ta en kaffe? Vi mm. behöver vi inte snacka i kontorslandskapet liksom. Mm.
0: mycket bra vi har varit inne mycket på ledarskap nu men om du fick nämna tre nycklar, tre tips på hur man lyckas i sitt ledarskap vad, vad är dina tre bästa, bästa tips
2: struktur är mm. en och med det menar jag ha koll på vilka grejer som du måste leverera till vem och när och bryt ner det så att du också vet när du kan vara tillgänglig. För det är ju det som ledarskapet sedan någonstans kräver, att du finns tillgänglig för dem som du ska leda och synas. Sen är nyfikenheten oändligt viktig, det är svinviktigt om du inte är nyfiken- på Vad händer i omvärlden? Hur mår mina kollegor? Hur ser det ut på det där stället? Nu sa kunden det här och den kunden också. Vad betyder det? Alltså, nyfikenhet mm. i alla led. Mm. Då då är man. Mm. Det är väldigt väldigt enkelt. Och den sista är mod. Mm. Våga göra. Prova. Vad är det värsta som kan se eller kan ske? Det kan bli fel.
1: Mm.
2: I de allra flesta branscher är det ingen som dör.
1: Vi börjar närma oss slutet. <laughs> Men eh, en grej vill fråga dig, mm. vem tycker du att vi ska bjuda in som gäst till mm. den här podden och varför den personen?
2: Men vet ni, jag pratade faktiskt med min kollega och efterträdare, efterträdare Jenny Berge när jag gick, mm. eller vi checkade lunch ihop. Eh, och så pratade vi, borde det inte vara intressant att snacka om hur vi har tänkt och gjort för att få till det här skiftet? Vi har ju haft en långsiktig plan med det där. Om man nu tänker sig ur flera perspektiv. Hur får vi fler tjejer att bli ledare? Hur får vi tjejer att hjälpa varandra? Hur får vi mm. fler tjejer eh, inom ramen för säljyrket? Eh, hur är det att on-off båda? Ja, lite sådana. Så Jenny Berge och mig kan man prata med igen.
4: Mm.
2: Sen har jag funderat jättemycket på andra personer. Vi pratade om det inledningsvis eh, innan vi slog på micken också. att eh, Många personer som är coola och inspirerande de syns ju på väldigt många olika sätt redan så vem, vem skulle man kunna tänka sig som inte i normala fall syns och hörs i poddar jag tycker att det är himla spännande med det som hänger ihop med teknik och människa och då tänker jag på hur man använder teknik för att bygga smarta och hållbara grejer och då tänker jag på en tjej som heter Petra Dalunde- som driver något som heter ICT Arenas. Mm -hmm. eh, som pysslar med just det. Hon mm. håller på med att bygga smarta städer. Okay. På en massa coola sätt. Wow. Och där i det projektet så handlar det ju både om- hur, hur bygger man innovation och använder man teknik- på ett smart sätt så att det ska bli lättillgängligt- det ska vara så lite miljöpåverkan som möjligt. Men också så här, hur integrerar man, hur samarbetar man och hur gör man då affärsmodeller som blir hållbara ur ett verksamhetsperspektiv. Så det är många olika dimensioner på det där som är spännande ur ett, ur ett verksamhets- och affärsperspektiv tycker jag. Absolut. Mm. Stort tack för det Nej men det är inte som att du det nej. Nu är hon min bästa kompis <laughs> men, men, Och det är verkligen jag, jag, fatt, jag har extremt stor respekt för henne redan innan Och så tänkte jag, jag fattar inte vad du gör Vad gör du på dagarna Så jag bad att få praktisera hos henne Så jag var med henne en dag Och bara liksom följde med och lyssnade Vad hon pratar om, vem pratar hon med Vilka intressenter finns det som är involverade I hela den här processen Oh God, alltså vi har så mycket att lära. Mm. Vi glömde prata om en grej. Eller jag glömde prata om en grej. När vi pratade om det här med eh, talanger och kompetensförsörjning. Det här som hänger ihop med de resurserna som vi faktiskt inte använder. Yeah. Kan jag inte få prata lite om det? Det får du. Jo, ja.
1: yeah. Självklart. <laughs> Go ahead.
2: För jag tror att vi har, eh, vi har flera utmaningar eh, i takt med digitaliseringen och teknikens eh, framfart många roller, inte bara inom säljyrket utan totalt sett i samhället försvinner därför att de går att automatisera yeah. eh, så än så länge så kan vi ju inte automatisera sådana saker som är komplexa och inte regelstyrda, det kommer säkert komma men det innebär att människor har ju en plats i samhället ganska lång tid framöver så långt vi kan se mm. eh, när den allmänna AI, eller generella AI-nivån är så hög så att man kan ersätta en människa. Då man vet inte hur långt det är, 5-10, kanske 20 år framåt i tiden. Så det betyder att vi har ju ändå tid på oss att använda de mänskliga resurserna. I vår värld inom staffingindustrin så pratar vi jättemycket om att vi har kompetensbrist. Det finns inte tillräckligt många talanger. Mm. Samtidigt så har vi människor som är arbetslösa. Vi har en ungdomsarbetslöshet som är jättehög. Betydligt mycket högre än vad vår generella arbetslöshet är. Vi har också en åldersdiskriminering i Sverige som är helt hysteriskt dålig. Det blir mycket, mycket värre och det har blivit det under de senaste 5-6 ja, åren. Det blir värre och värre. Diskriminering av andra slag förekommer ju naturligtvis också. Så vi har en enorm källa av kompetens och individer som potentiellt sett faktiskt skulle kunna bli våra talanger. Jag tror också att vi skulle kunna i verksamheten bli betydligt mycket bättre på att vara intresserade av hur våra kompetenser ser ut på riktigt i verksamheterna. Så vad brinner våra medarbetare för?
4: Mm.
2: Vi ser ett typexempel om man tittar på alla kunder som vi pratar med som behöver ställa om sin sälj sin säljorganisation därför att affärerna blir mer komplexa, där har vi hört. Mm. Köplogikerna förändras, alltså förändras sättet att sälja och då behöver vi andra typer av kompetenser typiskt. Vi behöver personer som har högre verksamhetsförståelse, som kan agera konsultativt, som kan vara rådgivande och så, vidare, och så vidare. Och det innebär att då har du kanske i en traditionell säljorganisation x antal människor som då har kompetenser som inte efterfrågas. Mm. Betyder det att de är kassa? Nej. Det tror inte jag. Nej. Så tänk om vi kunde faktiskt jobba med att vidareutveckla personer löpande i näringslivet. Inte bara i den egna organisationen för det tänker jag ju är en grej mm. som man behöver som ledare men också som verksamhet ta ansvar för. Hur skapar vi ett ständigt lärande? Men också de personerna som är runt omkring. Mm. Hur får vi in dem på arbetsmarknaden? Academic Work gjorde ju en grej som var helt magisk. Det är så snyggt. De startade en skola. Programmeringsskola. Just det. Mm. 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 Så fick du söka. Och då var testerna baserat på begåvningsgrad och andra färdighetstester. Det vill säga helt köns- och namnlöst. Bara fokus på resultatet på de här testerna. Och så var det 30 personer som togs in, jag tror att det var 30. De fick väldigt lågt betalt men ändå liksom betalt under den här perioden. Och sen hade de garanterat konsultjobb hos deras kunder. Det är ju smart, affärsmodellen är ju smart bara där. Men också ur ett hållbarhetsperspektiv att ge då x antal mm. människor möjlighet till en helt ny karriär. Mm. Och här var personer som hade extremt blandade bakgrunder och erfarenheter som plötsligt är programmerare. Och har en helt ny karriär.
1: Ja, det är superkul. Det
2: är så jävla coolt Den personen som kom på den affärsmodellen och affärsidén, den skulle ni ha med på den. Ja. Jag vet tyvärr inte om det, är, men det var briljant.
0: Träd fram om det <laughs> ja. fram. Men Men där tror jag, att man, inte en quick fix, men om man kan göra på organisationsnivå, någon typ av reverse mentoring. Att man som liksom, man kan lära av den äldre och yngre generationen ah. på så sätt för att ja, utbyta kunskap ah. och kompetens på det sättet
2: och jag tror också eh, jag gillar det här när jag, jag brukar fråga, kan jag få prova hos dig mm. bara för att få så här, men hur funkar det på andra sidan för jag eh, jag är i grunden teknikfientlig jag tycker teknik är obehagligt jag gillar människor eh, och för vad det nu kan ha varit åtta år sedan eller något så hade jag en diskussion med en person som är väldigt teknikdriven och extremt regelstyrd mm. vilket jag inte är så vi gillar varandra jättemycket men vi är extremt olika och jobbade ganska nära och då bestämde jag mig någonstans att men jag måste förstå vad det här är jag, jag är rädd för siffror det är jag inte, jag raljerar nu jättemycket, jag är inte alls det men för mig är inte matematik det enklaste språket, det är ett svårt språk så där blir ju tekniken svårtillgänglig för mig, jag, jag kan inte riktigt sätta min i det utan då måste jag förstå ur något annat perspektiv så då bestämde jag mig för att jag ska lära mig mer om teknik, vad det är. Och då börjar jag lyssna på poddar- och fråga människor som jag känner- som jag har förtroende för och så vidare. Så att jag börjar fatta- vad är funktionen av den här grejen? Liksom? Och om man tar ansvar för det i sin vardag- då innebär ju det att man kontinuerligt- utvecklar sig åt ett håll som troligen är relevant- för det bolaget där man jobbar på. Så jag tänker att det är de här enkla grejerna också- att dels- utmana sig själv med att gå på avslut fast på ett annat sätt får jag följa med tränga sig in, liksom, sätta sig nära men också sin egen organisation så hur kan vi lära varandra, kan vi strukturera det på något annat sätt och ställa krav på att man har ett kontinuerligt lärande
1: Mm. jag tror det är så vanligt att eller ett, alltså verkligen ett vanligt problem att man inte vågar be om hjälp mm. och lära av andra för mm. jag tror att många kan man säga, och det kan jag komma på mig själv med känna mm. också att känna också att man tänker att så här, det är dåligt att vara den som frågar mm. mycket mm. men det är ju egentligen tvärtom ja. att så här, man tänker så här: åh, då tror man att jag inte är självständig att jag inte kan det här mm. men, eller förstår ja, du man brottas med de tankarna men ja. det är så för så är det ju inte nej sluta ja jag det
2: ja. det. Här, det här är ju här, ingen av dem som jag har frågat... Så här, jag, ringer, jag har vissa personer som jag ringer extra mycket om vissa grejer- för att jag vet att de är väldigt duktiga på det. Men de vill ju hjälpa till. Mm. Är man väldigt duktig på något- då är man ju ofta intresserad av att andra också ska bli bättre- Sen är det klart att det finns sådana som håller på sin kompetens. Men frågar man så
0: får man ju i väldigt mycket ja. högre utsträckning ja, <laughs> om man inte om man, gör det. Och folk är villiga att det mer ja. av sin tid än vad man tror. tror. Yes. Ja. Och oftast till inte så högt pris. Bara man visar något, något typ av värde och vad man kan eventuellt ge knä tillbaka ja. på något
1: sätt. Ja. Mm. Men det, det är bra. Sharing competence måste ah, bli ett
0: Sharing yeah. is caring. Mm. Mm. Ja. mycket mm. mm. bra, mycket mm. Det kanske får... Vill du tillägga någon sista sista line? Du är att jag avbröt dig eller precis mm. innan.
2: <laughs> Men om jag ska rappa den där grejen upp då som hänger ihop med så här, hur, hur skapar vi ett Eh, liksom modigt och, och mänskligt arbetsliv ja. eh, men då, då behöver vi börja titta på vad är det för någonting som egentligen är avgörande mm. eh, skills kan man träna folk till om det finns rätt typ av eh, motivator och beteende yeah. så var på allvar intresserade alla, alla som vill bygga hållbara och roliga verksamheter framåt, var intresserade av vad det är som är bärande för att folk faktiskt lyckas och förflyttar saker mm. Och ta vara på dem. Mm. Bygg inifrån. Tänk inte alltid att talangerna finns där utanför. De finns faktiskt också ofta hemma.
1: Mm. Mm. Det tror jag, bara som ett tillägg på det, på det du sa, att jag tror att det är, som ledare och chef så kan det nog vara standard att, att många chefer ofta vill följa upp saker som inte gick bra. Mm. Men att man inte är så här. Och här drog du in en jättestor affär. Ja. Att man är så vad gjorde du där? Ah, wow. Men det, det är det ingen som följer upp. Utan det är mer så okej okay, det här gick inte hem. Vad gick fel? Mm -hmm. men att, och det ska man lära sig av också. Ah, men det är också lika viktigt att få liksom, reflektera av någon annan att såhär, det du gjorde var det här. Gör det ah, igen ah. nästa gång. Ah. Så händer det igen. Typ.
2: Och det där har jag fått jobba med. För jag är så jävla prestationsorienterad. Det här är en, en svaghet. Att för mig är det så här: jag är stolt men jag är aldrig nöjd. Mm och den är ju skitbra i ett byggarperspektiv därför att då, jag stannar inte
3: mm.
2: men ur ett människoperspektiv så är det ju jättedåligt mm. för det innebär ju också att jag tycker att det är självklart att man levererar på en hög nivå så jag får ju verkligen så här...
0: bara hålla biten lite liten. just det, åh
2: mm. 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 oh, vad roligt nu ja. firar vi ja. Ja. Mm. för mig är inte det naturligt för mig är det så här, ja, yeah, Canon, nu gjorde vi det där, vad gör vi nu ja, ja mm. Så jag får Nästa jobba steg. med den. Ja.
1: Det är många som tror jag sitter med det där. Och mm.
2: Ja, och där kan man ju hjälpas åt. Ja, liksom. verkligen. Jag gillar att hjälpas åt. Mm.
0: Mm.
1: Det är bra, det är ingen egenskap.
0: Mm. Det är det. grut mm? Ja. Fårets en punkt för dagens avsnitt. Ja. Mycket bra. Stort tack Ulrika tack. För, för din tid och att du var med i Podcast. Tack för att jag fick komma. Ja, så. Såklart. Ska det bli en, en till? Ett till avsnitt då. Mm. On-off-boarding. Exakt. <laughs> <Det är bra. laughs> tack för att ni lyssnade där ute så kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Det gör det. Ha det bra. Hej då.